0: Eine Schattenseite von Lateinamerika. Hier herrscht eine Armut, wie du sie aus Deutschland nicht kennst. Also jedenfalls noch nicht. Und man will helfen, doch das ist gar nicht mal so einfach. Man kann auch falsch helfen. Und was ich darüber gelernt habe, erfährst du in dieser Episode. Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Zeitlich befinden wir uns in den letzten Tagen vom Februar 2021. Ich bin also seit drei Monaten in Lateinamerika, habe die letzten fünf Wochen in Katarina verbracht und möchte nun weiter nach Santa Marta. Und dort haben wir eine sehr große Spendenaktion gestartet, doch zunächst mal im Allgemeinen. Es ist... Ja, Teil meiner Lebensphilosophie, dass ich mindestens fünf, besser zehn Prozent von meinem Nettoeinkommen spende. So haben mir das meine Mentoren beigebracht, dass es wichtig ist, wenn man erfolgreich ist, dort äh, Menschen zu helfen. Und äh, was mir auch immer wieder bestätigt wurde, unabhängig von der guten Tat, die man tut, das Universum, Gott, nennen es wie du willst, eine höhere Kraft sieht, wenn wir gut gegenüber anderen Menschen sind und zahlt uns das Ganze um ein. Vielfaches zurück. So erlebe ich das seit Jahren, und es wird mir immer und immer wieder bestätigt. Einer meiner Mentoren, Robert Kiyosaki, schreibt in seinem Buch Rich Dad Poor Dad und wenn du nur eine einzige Sache aus diesem Buch mitnimmst, wenn du den Eindruck hast, du bist kurz vor der Pleite, dann nimm das letzte Geld, was du hast, spende es für einen guten Zweck und du wirst sehen, alles kommt in ein Vielfaches zu dir zurück. So darf ich das bestätigen. Ich habe das Vertrauen in Spendenorganisationen verloren, weil die oftmals einen sehr großen Wasserkopf haben. Und äh, was mich am meisten getroffen hat. Bei mir ist so eine Regel in meinen Seminaren in Deutschland, wenn ein Handy klingelt, dann werden dort 5 Euro für einen guten Zweck gespendet und ja, dann klingelt ausgerechnet mein Handy. Das ist zwar seit ungefähr zwölf Jahren im Flugmodus, ich weiß nicht, was ich da gemacht hatte. Natürlich hatte ich dann eine Vorbildfunktion und habe dann das hundertfache gespendet. Ich habe mir die Ärzte ohne Grenzen ausgesucht, weil eine Kommilitonin aus dem Studium, ihr Vater ist immer nach Manila geflogen und hat dann dort als Arzt, als Zahnarzt äh, Kindern geholfen, fand ich prima. Deswegen habe ich die Ärzte ohne Grenzen gewählt. Nur um zu merken, dass die mittlerweile auch diese Schlepperschiffe unterstützen, die dann Asylforderer vor der libyschen Küste abholen und dann ja an die Grenze von der EU bringen. Ganz toll. Also sowas mache ich nicht mehr. Ich möchte helfen mit Hilfe, die ankommt. Deswegen mache ich das selbst. Sitze also zusammen in einer leckeren Kräftbierbar in Katarina, mit der Sandra und dem Markus, das sind zwei Österreicher. Ich habe denen von meiner Idee erzählt und sie waren sofort dabei. Wir fahren zu einem Großmarkt und kaufen dort ganz viel Essen. 50 große Beutel für 50 Familien, was für eine ganze Woche reicht. Es hat nicht so ganz geklappt, dass die im Großhandel uns das gepackt haben. Wir mussten da selber mit anpacken oder wir durften selber mit anpacken. Gibt es übrigens auch ein schönes YouTube-Video zu Armenhilfe unter Polizeischutz, findest du auf meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pora wieder. Also auch dort, ähm, ich denke, sehr eindrucksvolle Bilder. Ja, 50 Beutel mit Nahrung haben wir dort in den Pickup eingeladen. Dann habe ich noch von so einem Straßenhändler ein paar Staunen Bananen gekauft und ähm, dann Kleidung. Kinderkleidung, Babykleidung, was sich dort die armen Menschen natürlich nicht leisten können. Und dann hatten wir noch weitere Beutel mit Hygieneartikel, Zahnbürste, Zahncreme, Seife, sowas in der Richtung. Wir haben da weit über 1000 Euro investiert, was dann äh, hier in Kolumbien, naja, also in etwa vier Monatsgehälter sind, wenn man denn arbeitete. Und das haben die in der Gegend garantiert nicht. Wir haben uns eine Übersetzerin besorgt und einen Fahrer, also eben den mit dem Pickup und uns dann auch noch ähm, ja, beraten lassen von äh, einem Fahrer, der für dieses ärmste Viertel der Stadt zuständig ist. Er beschreibt, äh, wie dort die Menschen sich das Land genommen haben. Klingt jetzt negativ, aber naja, so als Obdachloser irgendwo musst du ja halt hin und baust dir dann eben dort deine Hütte und das sind dann wirklich die Ärmsten der Armen, in der ansonsten reichen Stadt Cartagena Und nachdem das alles recht lange gedauert hat mit dem selber packen von diesen Beuteln, sind wir dann dort raufgefahren und zwar mit Polizeischutz. Die Übersetzerinnen von meine beiden Österreicher haben auf Polizeischutz bestanden. Ich habe gesagt, Leute, ich habe ja keine Angst, was sollen die uns denn klauen? Ne? Wir kommen, um denen zu helfen. Und naja, gut, da war ich da sehr eindeutig überstimmt. Auch vom Fahrer. Und äh, dann haben wir noch eine Polizeieskorte bekommen. Ja, dann sind wir dort eben äh, diesen Berg hoch und haben unsere Beutel verteilt und haben die Kinderkleidung verteilt. Natürlich, um zu realisieren, dass es immer mehr und immer mehr Menschen werden und man in der Form gar nicht allen helfen kann. Ja, und tatsächlich, als wir dann gar nichts mehr hatten, da ist uns schon so ein komisches Gefühl in uns aufgekommen, ob das jetzt vielleicht dann doch eine negative Reaktion geben würde von denen, dass da jetzt andere eifersüchtig sind oder neidisch oder wie auch immer. Und äh, ich habe ja damals noch quasi kein Spanisch gesprochen. Hab mich tatsächlich getraut, das iPhone rauszuholen mit der Translation-App und so spricht diese ruhige alte Frau. Du wirst für immer einen Platz in äh, unserem Herzen haben und danke für alles, du bist in unserem Viertel jederzeit willkommen. Und das war dann nochmal der Beweis für mich, ähm, dass arme Menschen, die jetzt nicht kriminelle sind, sondern auch sehr oft ähm, herzensgute Menschen sind, ja, so viel zu dieser sehr lehrreichen Aktion und von da aus bin ich dann weiter nach Santa Marta. Santa Marta war für mich der schönste Ort, den ich bis dahin bereist habe. Da wirst du noch viel in der nächsten Episode drüber hören. Doch was ich nicht realisiert habe, wie sich der Lockdown auswirkt. Lockdown, Quarantäne im Spanischen und während ich jetzt gleich dankbar war, dass ich da so tolle Preise bekommen habe und es für mich jetzt auch ja jetzt weder übervoll noch total leer gewesen ist, einfach angenehm, einfach normal, habe ich nicht gewusst, was diese Stadt dort für ein Problem hat, weil die Touristen weggeblieben sind. Ja, und das hat einen ziemlichen Rattenschwanz, denn gerade Santa Marta, was ja noch näher an der Grenze zu Venezuela liegt als Katharina selbst, hat eben auch sehr viele Flüchtlinge, die vor dem Sozialismus und auch diesem Militärregime geflohen sind und das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe dort Bilder gesehen von denen, die später meine Freunde geworden sind. Caracas von oben her gefilmt, da siehst du überall Explosionen, als wäre es Silvester, Polizeipanzer, die in eine Menschenmenge reinrasen, also wirklich vom Schlimmsten. Und da kann ich sehr gut verstehen, dass dort äh, die Jungen, die die Kraft haben, rüberkommen nach Kolumbien, um dort irgendwie zu überleben. Die werden toleriert, aber bekommen natürlich äh, keine Sozialhilfe oder kein Bürgergeld oder so etwas. Die verdingen sich dann eben als Straßenverkäufer und verkaufen, was sie gerade haben, insbesondere in äh, Santa Marta an die Touristen. Ja, aber jetzt gibt es halt kaum noch Touristen. Und das bedeutet, wenn du nichts verkaufen kannst, kannst du nicht arbeiten. Und wenn du nichts verdienst, kannst du kein Essen kaufen und du verhungerst. Und das sind Situationen, mit denen ich dann immer öfter konfrontiert wurde, dass dort Leute... Am vormann sind ja und mit dem positiven Rückenwind von meiner Hilfsaktion in Katarina habe ich dann öfters solche Aktionen gebracht, dass ich zum Hotdog-Stand hingehe und sage: So, jetzt ich habe mal hier die Obdachlosen durchgezählt. Hier sind gerade 14 Obdachlose, die auf Parkbänken sitzen oder auch schon schlafen und liegen. So, also bitte mal 14 Hotdogs. Übrigens, riesen Binger davon, wirst du satt. Ja. Und sowas in der Art, das habe ich dann häufiger gemacht, um dort Menschen zu helfen. Und eines Tages war es dann soweit, dieser Bundesstaat in Kolumbien hat die nächste Stufe vom Lockdown eingeführt. Während wir anfangs noch bis Mitternacht jede Nacht draußen bleiben durften, war es plötzlich nur noch 22 Uhr, 20 Uhr, 18 Uhr und... Freitags, Samstags, Sonntags gar nicht mehr raus. Damit war natürlich alles kaputt. Nun, jetzt hat man auch kein Bierdosen-Business mehr gebraucht und kein Tourismus-Security mehr gebraucht. In dieser Zeit sind wirklich Menschen verhungert und gestorben wegen diesem scheiß Lockdown. So viele Menschen hätten an Corona gar nicht sterben können, wie sie wegen dieser Regierungsmaßnahme dann dort, gerade dort, verhungert sind. Und das hat mich wirklich sehr traurig oder sogar wütend gemacht. Ich habe versucht zu helfen, wo ich kann und wann immer ich dort jemanden gesehen habe, dann dem nochmal ja, eine Pizza gegeben oder was eben überhaupt noch verfügbar gewesen ist. Zu diesem Zeitpunkt habe ich auch einige Spenden bekommen von Facebook-Freunden aus Deutschland, wo ich mich auch nochmal für bedanken möchte. Ich habe mein Bestes dort gegeben. Mit Carlos und Gina haben wir dann zu dritt beschlossen, das geht hier nicht weiter, Lass uns nach Katarina zurückgehen, denn Katarina ist dann offener gewesen als Santa Marta und auch dort haben wir dann ja am Anfang wieder in meinem alten Airbnb gewohnt, dort ähm, auch wieder Hilfsaktionen organisiert. Nicht so groß wie die mit Sandra und Markus, etwas kleiner, aber ja, Empinadas backen und verteilen. Da sind wir noch in eine Massendemonstration inklusive Schießerei gekommen, findest du ebenfalls auf dem YouTube-Kanal. Oder sind dann auch in ein anderes, der armes Viertel von Katharina, rein. Ja, das war das, was wir dort versucht haben. Im Endeffekt habe ich nicht die Überzeugung, dass es so nachhaltig viel gebracht haben wird. Der Kontakt mit Carlos und Gina ist dann auch irgendwann auseinander. Auch in Paraguay haben wir solche Sanktionen gemacht. Ich wollte das kopieren mit den 50 Beutel Nahrung. Natürlich haben sie es auch im Mercado Quattro in Paraguay in Asunción nicht hinbekommen, die Beutel zu packen. Ja, und wir haben dann gedacht, komm, drücken wir es halt den Leuten in die Hand, dass dort äh, die Leute das dann ja so selber haben ohne Beutel ne? die, die Beutel selber packen uiuiuiuiuiui, ui, 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 das ging auch voll nach hinten los. Wir standen da auf dem Parkplatz vor der Chacarita. Die Chacarita ist das Ghetto, wenn man es so nennen möchte. Da würden wir uns äh, auch in Paraguay nicht reintrauen. Dann haben wir bemerkt, dass ähm, so... Was sie so aus der Hand gerissen haben, das war gar nicht die Nahrung, es war die Zahncreme. Und da freuen wir uns noch, wie gesundheitsbewusst die Leute dort im Abendviertel sind. Ja, und was wir dann für 5000 Korani gekauft haben, haben die dann an der Straße für 3000 Korani weiterverkauft, Hauptsache Bargeld. Und das war dann auch wieder so eine Ernüchterung. Man kann den Menschen leider nicht helfen. Also ja, kann man schon, aber jedenfalls nicht so, wie man sich das vorstellt. Es ist eine andere Welt, eine andere Kultur und es ist einfach zu ähm, respektieren. Ihr hört, ich habe keine Lösung. Ich helfe weiter, ich tue mein Bestes in jedem Land, wo ich gerade bin. Und ähm, jetzt aktuell, Oktober 2023 in Bolivien, da nehme ich immer die Münzen und gebe die dann den Leuten, die offensichtlich kein Geld selber verdienen können. Behinderte, sehr alte Menschen, ne, wo man merkt ja, die sind hier wirklich ähm, dort unten in der Nahrungskette und der Staat hilft denen nicht. Es ist eine gute Möglichkeit zu beobachten, was andere tun. Wenn man sieht, dass die Einheimischen, die Kolumbianer, die im Restaurant neben dir sitzen, wenn da jetzt ein Blinder mit dem Rückstock vorbeikommt und die dem alle eine Münze geben, dann gibst du auch eine Münze. Das ändert nichts im Großen, aber es zeigt, dass man die Kultur respektiert. Wenn man offensichtlich reicher ist als die Einheimischen, dann kann man zumindest das geben, was die auch geben. Ob es jetzt groß was hilft oder auch nicht. Zum Abschluss eine Geschichte aus Argentinien. Ich habe mich gewundert, warum zu diesem Zeitpunkt mein Business so stagniert und irgendwie nichts hat mehr so funktioniert, wie es sollte. Ja, und dann gehe ich morgens joggen, laufe durch Mendoza, sehe dort zwei Obdachlose, die im Müll kramen und ich frage noch, habt ihr Hunger? Naja. Rhetorische Frage. Natürlich haben Sie das. Sag ich, kommt mal rein hier, hier in diese, diese Burgerbude. Was wollt ihr haben von mir aus den Größten? Ich zahle das für euch, ne? Ja, klar, so dann bitte hier zweimal die Super-Doppel-Über-Big Macs. Was wollt ihr trinken? Natürlich riecht ihr auch ein Getränk von mir. Habt ihr bestimmt Durst. Und nochmal für jeden so ein Liter Cola. Alles klar, ich bezahle das und jogge weiter meinen Weg nach Hause und schalte dann im Airbnb den Rechner an und stelle fest: Zack fetter Auftrag reingekommen, mehrere tausend Euro und das erst wenige Minuten früher. Mir ist bewusst geworden, dass ich zu diesem Zeitpunkt seit mehreren Wochen nichts mehr gespendet habe, niemandem mehr geholfen habe und das hat sich immer wieder für mich bestätigt. Wenn ich etwas für andere tue, das Universum, das gibt es mir ums hundertfache zurück und ich wünsche mir, dass du diese Episode als Inspiration und als Anregung siehst. Ich habe nicht die Lösung. Ich weiß nicht, wie es am besten ist, zu helfen. Aber ich weiß, dass es falsch ist, gar nicht zu helfen. Ich freue mich, wenn du deinen Weg findest, wenn du Menschen hilfst. Das ist wichtig, dass auch wir als Deutsche in dieser Kultur ankommen und respektiert werden. Das Universum wird es dir um ein Vielfaches zurückgeben. Das ist Karma. Ich wünsche mir inständig, dass du von dieser Episode inspiriert bist und fünf oder besser zehn Prozent von deinem Netto in deinem neuen Land spendest. Tja, und wenn du bessere Ideen hast, wie man effizienter spenden kann, wie die Hilfe auch ankommt, dann freue ich mich über ein persönliches Gespräch mit dir bei unserem Rausabend www.rausabend.de, dem Online-Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden, jeden Sonntag um 20 Uhr in der deutschen Zeitzone.